0: Nein. Mm -hmm. müssen wir gar nicht offline. Ähm, Jürgen Koch, wie ich gerade gefragt habe, ähm, was soll ich sagen, Professor, Doktor, ähm, Oberarzt, Bürgermeister, wo kommen Sie her? Nee. Du hast dann angefangen.
1: Ja, ich bin eigentlich gar nichts aus dieser Truppe. Ähm, ich, hab also, ich war froh, als ich mein Chemiestudium beendet habe und auch noch Biologie. Da habe ich auch noch ein bisschen Psychologie, studiert das allerdings ohne Abschluss. Und äh, ich bin dann in die Politik gegangen und ähm, hatte gedacht, also die akademische Laufbahn, das ist nichts für mich, aber ähm, ja.
0: Also dann Jürgen Koch, ja. Herr Jürgen Koch.
1: Mehr nicht.
0: <lacht> oder oder doch, weil das kommen ja jetzt, äh, wir kommen ja jetzt auf zu sprechen, aber ähm, erst, herzlich willkommen, schön, dass du da ja, bist. Ja, danke, ich freue mich. Ähm, wir kennen uns ähm, interessanterweise über auch einen Kreis, wo ich Tina Reimer herkenne. Wir haben auch bei den Workshops gefolgt zum Sprechen. Da ähm, habe ich dein Thema kurz gehört und sofort dein Buch bestellt. Tatort Evolution. Ähm, fangen wir doch mal an. Tatort Evolution. Was ist es?
1: Das ist ein Riesenthema, das ähm, mehrere Aspekte umfasst. Wie du dir denken kannst, Tatort, das klingt schon mal reißerisch und ist es auch, weil nämlich ähm, in der Evolutionstheorie unheimlich viel durcheinander geht und das eben nicht nur, zufällig oder so eine Geschichte für Professoren ist, die sich mit wattebäuchchen an der Uni beschmeißen und sagen, oh, ich hab recht, du hast recht und das interessiert keine Sau, sondern dieser Tatort Evolution ist tatsächlich etwas, was unser ganzes Leben in jeder Phase angeht. Und im Prinzip geht es hier um das ganz große Bild, was Leben im tiefsten Sinne ausmacht, wie es entstanden ist. Und vor allen Dingen, wie es sich verändert und wie wir das beeinflussen. Ja, und da gibt es eben eine Theorie von Darwin, der sagt, die Evolution wird vorangetrieben durch Selektion, und diese Idee ist falsch.
0: Da, das ist sehr schön umschrieben. Das ist äh, ähm, das, ich habe gestaunt, als ich das Buch bestellt habe, nämlich weil ähm, und du bringst das auch schön ans Licht, dass die, alles, was wir kennen, unsere Gesellschaft, unsere, unser wirtschaftliches System, alles, was wir haben, ist eigentlich aufgebaut auf diese Theorie, auf Darwin seine Theorie, Survival of the Fittest. Exakt. Ähm, und dann schlägt man das Buch auf und in, äh, in der, ähm, ja, glaube schon in den ersten zehn Seiten ähm, sägst du das ganze Konstrukt einmal schon mal so durch und sagst, Leute… Es, es ist nicht in unserer DNA, es ist nicht in unserer Zelle und von da geht es los. Ähm, die, sag, ist es richtig, wenn man sagt, die darwinistische Theorie ist Survival of the Fittest? So oder? ist das,
1: ja. Das heißt, Darwinismus bedeutet... Dass du bestimmte Mutationen hast, diese Mutationen verändern irgendwie dein Verhalten, dein Aussehen und derjenige, der dann am besten in diese entsprechende Umwelt passt, der überlebt, der kann seine Gene weitertragen und die anderen sterben alle aus. Das heißt, Survival of the fittest. Fit heißt eben nicht der Stärkste, sondern derjenige, der am besten angepasst ist. Das kann also jemand sein, der sehr pfiffig ist, der sehr hinterhältig ist, der was weiß ich für Eigenschaften hat. Die müssen eben immer gut in diese Umwelt reinpassen. Und sein großer Gegenspieler, 100 Jahre vorher war der Lamarck, der hatte gesagt, das Lebewesen passt sich selber an. Da hatte man nicht wissen können, wie das denn funktioniert und er hatte gedacht, das ist irgendwie so ein Geist, der das macht und damit ist er nicht durchgekommen. Und der Darwin hatte eigentlich eine super naturwissenschaftliche Idee, eben, dass, die ich ja gerade skizziert habe, die eigentlich auch bis zum Jahr 2000 ähm, so Bestand hatte.
0: Bis zum Jahr 2000?
1: Ja, bis zum Jahr 2000. Und dann passierte? Dann passierte die Revolution in der Biologie, genauer gesagt in der Genetik. Und zwar war dann das Human Genome Project fertig. Das heißt, eine ganz zentrale, äh, ein ganz zentraler Glaubenssatz, der überall kreist, nämlich dass die Gene verantwortlich für bestimmte Dinge sind, der wurde komplett erschüttert. Und ich ähm, präzisiere das mal, also im Jahr 2000 war in einem internationalen Projekt von ganz vielen Unis der Welt, Harvard, Oxford, in Indien, alle haben zusammengearbeitet und das menschliche Genom komplett aufgeklärt. Das heißt, wir wissen heute, welches Gen für blaue Augen, für blonde Haare oder auch für Brustkrebsveranlagung verantwortlich ist. Und ähm, die Forscher haben eben herausbekommen, dass das ungefähr 4% Prozent Vier Prozent der Gene sind überhaupt nur aktiv, das heißt die produzieren irgendwas. Bei dem anderen wissen wir zum großen Teil nicht, wofür die sind, sondern das sind zum Teil Steuerungsgene, die dafür zuständig sind, dass bestimmte andere Gene wieder etwas ausdrücken. Das, also Ausdrücken heißt in der Biologie immer, dass irgendein Merkmal entsteht, also irgendwelche Enzyme, die bestimmte Stoffwechselvorgänge regeln. Und dabei ist dann auch noch rausgekommen, das auch fand ich besonders interessant, das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht mal, dass 11 Prozent unserer DNA VirendNA ist. Also das hat sich im Laufe der Evolution bei uns in das Gesamt-DNA eingeschlichen. Viren-DNA. viren, -DNA. viren -DNA. Das sind diese kleinen Lebewesen in Anführungsstrichen. Wir in der Biologie bezeichnen die gar nicht als Lebewesen, sondern ähm, eigentlich als äh, vermehrungsfähige Moleküle. Also wir haben da so den Übergang zwischen äh, Chemie und Biologie. Und ähm, die haben ihr Erbgut mit in unsere DNA reingebracht, genau wie der Neandertaler, der Nisora-Mensch oder viele andere Geschichten, so die genetisch sich vollziehen. Und vielleicht ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist halt auch der neueste Stand der Forschung, ähm, es gibt also kein Bayern-Gen, kein Linken-Gen, kein FC-Gen, es gibt vor allen Dingen auch kein Intelligenz-Gen. Und ich habe heute noch in der wissenschaftlichen Zeitung allen Ernstes gelesen, dass es Gene für Sprachentwicklung gibt. Das ist also der allergrößte Unsinn und seit 2000 wissen wir einfach, das stimmt nicht. Aber es wird einfach behauptet und das macht viele Wissenschaftler auch richtig traurig, dass die Öffentlichkeit immer munter weiter ganz zentrale Ideen bzw. Fakten aus der Naturwissenschaft nicht zur Kenntnis nimmt. Wobei Fakten aus der Naturwissenschaften eben immer Sachen sind, die in Oxford, Harvard, Cambridge, in, in ähm, Tokio alle Wo alle einig sind und die zusammenarbeiten, das ist ganz wichtig, ne, dass man eben mal unterscheidet, hier Fake News und die Wissenschaft, finde ich, ist immer noch einer der zentralen Anker, wo man, wenn man sich dann bemüht, auch mal feststellen kann, das stimmt oder das stimmt nicht.
0: Also... Es gibt, weil Bayern-Gene, Schlauheit-Gene, Schlauheit es gibt ja auch, schönerweise in einem Buch beschreibst du, was mich sehr interessiert, es gibt auch kein Rassismus-Gene. Absolut es gibt nicht. Kein, wie ist denn, okay, wo, ähm, nee, lass mich das anders fragen, wenn es nicht die Gene gibt, die die Sachen... Vorsicht, Was? ich habe gerade gesagt blaue
1: Augen ja. oder die Haarfarbe oder die Hautfarbe, also die Menge an Melatonin oder ganz bestimmte Stoffwechselvorgänge. Wir kennen Laktoseintoleranz, es gibt Leute, die haben sowas und es gibt welche, die haben das nicht. Es gibt Frauen, die haben eine Neigung Brustkrebs zu bekommen, andere haben das nicht. Also das ähm, Problem ist ja häufig bei Halbwahrheiten, ne? also dass gerade wenn Halbwahrheiten da sind, dann kann man immer die Leute komplett verwirren. Darum ist mir wichtig zu zu sagen, es gibt Gene, die machen auch ganz konkrete Dinge. Und ähm, zum Beispiel ähm, Größe, Körpergröße und sowas alles, das ist von den Genen abhängig, nach wie vor. Aber viele, viele Dinge, wo angeblich die Gene dran schuld sind, ADHS oder schwul sein oder sowas alles, dafür haben eben die Forscher herausgefunden, gibt es keine Gene. Und ähm, deshalb ist es
0: eigentlich wichtig, dass mal, deutlich zu machen. Und das heißt aber dann, ähm, wenn es die, also es gibt Gene, es gibt Gene, die Sachen bestimmen, es gibt aber kein Gen, das ähm, in meinem Falle jetzt interessant Depressionen verursachen würde. Das heißt, kann man in Umkehrschluss sagen, dann sind das alles... Ähm, ist das alles von unserer Umwelt und unserer Umgebung und solche Einflüsse dann
1: absolut abhängig? Absolut abhängig. Natürlich ist es ein Wechselspiel. Darum sage ich ja auch: Feedback ist ein ganz wichtiger Faktor in der Evolution. Und ähm, es ist ein Unterschied, ob jetzt bestimmte Einflüsse auf jemanden treffen, der gerade Kopfschmerzen hat oder eine Eiterboll im Magen oder sonst irgendwas oder ob jemand total fit ist, das sind eben ganz unterschiedliche Auswirkungen, die sich dann anschließend zeigen. Eine Depression kannst du bekommen, weil du immer gemobbt wirst, nicht und das kann sein, weil deine Eltern dich gezwungen haben, immer einen Rock anzuziehen oder sonst was, Also Gene für Depression gibt
0: es auf gar keinen Fall. Wie ich möchte mal so einen kleinen Schritt zurück zu dir erstmal. Du bist irgendwann auf dieses Thema gestolpert? Oder Nein. bist du seit Kindheit, wie, wie ist das hier alles zustande gekommen? Eigentlich
1: bin ich ähm, von vornherein drauf gekommen, weil ich fand immer den Darwinismus total ungerecht. Ne? Also ich... Ähm hab, bei Gedanken, dann habe ich meine Rede auch so angefangen, dass ich von meinem Englischlehrer erzählt hatte, den ich in der Oberstufe eine Stunde hatte, also in der ersten Stunde, sagte der mir gleich, du wirst wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich hat er weggelassen. Er hat also so von oben herab zu mir gesprochen und gesagt, Jürgen, du wirst nie Englisch lernen, auch wenn du zwei Stunden am Tag Grammatik lernst, zwei Stunden Vokabeln paukst und den Rest des Tages BFBS hörst, du bist einfach zu doof. Und das in der ersten Stunde, das fand ich eine steile Hypothese und ähm, da muss ich sagen, die anderen Lehrer waren auch nicht viel anders, ähm, so dass ich dachte, wie kommen die dazu? Und dann bin ich ja, ähm, habe ich dann ja studiert und das mal genauer nachgeforscht und dann galt das natürlich auch als Hauptlehre. am Gymnasium mussten damals bestimmte Mengen an Schülern selektiert werden. Also es musste immer, in jeder Klasse musste immer ungefähr ein Viertel, Fünf sein. Und dann musste man sich schon mal jemanden ausgucken, der das war. Und in der ersten Stunde hatten sie mich dann schon ausgeguckt. Und das fand ich dann doch ein bisschen blöd und naja, ich kam damals von der Realschule und wir waren zu dritt in, dem, in dieser Gymnasialklasse. Haben Sie gesagt, halt, Realschüler sind sowieso doof, also ähm, sortieren wir die gleich mal wieder aus. Ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, oh wow, und dann habe ich aber festgestellt, eben da steckt der Darwinismus dahinter, nicht der auch sagt, es gibt eben Doofe und nicht so Doofe, ne und die Schule muss das abbilden. Also eine Gesellschaft, wo, in, wo so und so viel Intelligente sind und so und so viel weniger Intelligente, und das ist alles mehr oder weniger angeboren oder zumindest aber in der Familie. Ne? Und ähm, ja, und mit diesem Wissen habe ich dann ja auch Biologie studiert, wobei dann eben viele, viele Kollegen sagten, das kann mit dem Darwin nicht stimmen, also wohl diese... Evolution, dass Evolution stattfindet, das ist auch ähm, so ein Problem, dass man immer, wenn man über Darwinismus redet, viele meinen, man wollte die Evolution in Frage stellen. Also die Evolution hat auf jeden Fall stattgefunden. Die geht über vier Milliarden Jahre. Das ist biologisch völlig unumstritten. Aber wie das jetzt abgelaufen ist, das ist eben sehr umstritten. Also warum hat... Äh, Warum haben wir so ein Gehirn bekommen und andere Tiere nicht? Und warum ist ein Wal so und ein Delfin so und ein Fisch so? Das sind alles Anpassungserscheinungen, die der Darwinismus angeblich erklären sollte. Und dann ist das aber so kompliziert, dass man eben geglaubt hat, das kann nicht sein. Die Darwinisten hatten aber immer das Glück, dass nie in der Biologie ähm, das Gegenteil bewiesen werden konnte. Und das kann man jetzt seit 2010 ungefähr. Ich hatte ja eben davon gesprochen, seit 2000 wusste man schon mal, dass das mit den Genen alle nicht stimmt das wäre eigentlich schön und dazu mache ich auch hier diesen Podcast mit nicht dass das möglichst breite Öffentlichkeit hat kann jeder übrigens nachgucken das ist überall in hauptsächlich natürlich in leider in amerikanischen ähm, man und sucht
0: dann was wenn man das finden möchte
1: Human ähm, genome project ja, okay. ja. und okay, ja ja das kann man also das braucht man nur einzugeben Genome Project das ist ähm, auch das gibt's auch auf Deutsch es gibt auch ähm, vielleicht wenn ich das noch ergänze es gibt inzwischen CRISPR das ist so eine Genschere mit der kann man aus der DNA was rausschneiden andere Stücke reinschneiden das hat man beispielsweise jetzt in China gemacht bei zwei Mädchen da hat man einen AIDS äh, wie soll ich sagen, Aids-DNA-Abschnitt rausgeschnitten und ähm, hofft jetzt, dass diese Kinder nie Aids kriegen, weil die ganzen Eltern hatten auch Aids, die ganzen Eltern, also die Familie hatte Aids und ähm, jetzt ist die Welt in heller Aufregung, weil das bedeutet natürlich, dass hier ein Einschnitt in die Evolution ganz praktisch vollzogen wird und zwar nicht irgendwie, sondern ganz gezielt. Ne? Also das ähm, kann man also wie einen ähm, mikroskopischen Eingriff bezeichnen, wenn man denn solche Mikroskope hätte, dass man das sieht. Nicht? Aber das ist der zweite Punkt. Also seit 2010 kann man also auch sehen, wie Moleküle ganz gezielt im Körper was machen. Nicht? Also es gibt Moleküle, die können die DNA nicht nur ablesen und daraus Stoffe produzieren, sondern die merken auch, wenn in der DNA ein Fehler ist, und da melden die das nicht irgendwie ans Gehirn oder so, sondern die reparieren das von selbst. Und das sind Moleküle. Und da fragt man sich, ja, wie ist das möglich? Und das ist durch Darwinismus einfach nicht mehr zu erklären. Ich sage dazu aber auch gleich, um mit Jack Costack, dem Nobelpreisträger von, ich glaube, 2012 zu sprechen, und er sagte, warum das so ist, haben wir keine Ahnung. Und das ist mir ganz besonders wichtig, das rauszustreichen, weil viele Naturwissenschaftler immer noch so tun, als wüssten wir was. Eigentlich wissen wir gar nichts, wir schrauben an irgendwelchen Symptomen herum, aber besser das zu machen, als das Gegenteil zu behaupten. Also das ist noch schlimmer.
0: Ja, ähm, erstens sehr interessant natürlich, also grundsätzlich dein Weg hier, hin und dein Weg jetzt weiter auch, weil du wirst wahrscheinlich weiter forschen, untersuchen, lesen, äh, machen, ist aber eigentlich ein riesiger Protest auch gegen die Unfairness, Unfairheit der Welt. Also wie unehrlich Sachen teilweise verteilt oder aufgebaut sind.
1: Ja. Ja, das kann man so sagen. Nicht, Das ist aber normal. Also schon Caesar hat im Debello Gallico tüchtig gelogen und er war nicht der Erste und Trump ist auch nicht der Letzte. Mhm. Wir hatten jetzt auch rausgekriegt, dass der Spiegel schon den Bundespräsidenten Lübcke mit falschen redaktionellen Berichten versucht hat, fertig zu machen. Die haben das auch zugegeben. Also der Relotius und seine erfundenen Stories über Flüchtlinge ist nicht das Erste und nicht das Letzte und so weiter. Und das Deshalb muss man natürlich versuchen, die Wahrheit, in dem Fall also naturwissenschaftliche Fakten, nach draußen zu bringen. Und das dauert. Und eines weiß ich aber im Unterschied eben zu den, den Fake News draußen, dass genau wie Galileo, Galilei und alle Konsorten früher oder später Recht bekommen haben, weil gegen die Naturgesetze, kann man nicht anargumentieren. Die Erde ist nun mal keine Scheibe und ähm, die Quantenphysik zeigt jetzt auch einfach, dass äh, ganz neue Denkmuster vor allen Dingen im Mikrokosmos nötig sind. Nicht? Und da kann man gegen einen argumentieren. Man kann das nicht zur Kenntnis nehmen. Ähm. obwohl äh, zum Beispiel gerade die Quantenphysik hat so einschneidende äh, Erfindungen ermöglicht wie das Smartphone, das wissen die meisten gar nicht, dass da die Quantenphysik hintersteckt. steckt. Also mit der normalen Physik hätte man das alles gar nicht machen können, geschweige denn Bitcoins und sowas alles. Mhm. Nicht? Das ist... Ähm, nur dadurch möglich. Und, und CRISPR, also die Ein, die ähm, Eingriffe in das menschliche Erbgut, sind auch nur möglich, weil eben das stimmt, was ich hier
0: sage. Ne? Mhm. Für eine Laie wie ich. Wenn, wenn ich auch im Buch und auch grundsätzlich, wenn ich Quantenphysik höre, dann denke ich eigentlich immer nur an eine Sache. Das ist nämlich dieses, dieses Ding, was sie in der Schweiz gebaut haben. Schweiz, oder? Ja, ja Kern. Ähm, oder CERN. Der, der Kernspalt?
1: Ne, mhm. heißt das. Das ist ähm, eigentlich nichts anderes als ein Riesenlabor, um den Mikrokosmos zu untersuchen. Also die Elementarteilchen, wie die sich verhalten. Das ist aber noch, ja, das ist sozusagen die Das Labor des Quantenphysikers, aber die können das auch an vielen anderen Stellen machen. Also es wird, äh, Quantenphysik wird an vielen Orten gemacht und das berühmteste ist wohl das Doppelspaltexperiment, experiment wo eben Teilchen durch die Wände gehen und je nachdem sich in Teilchen oder Wellen verwandeln können. Und was noch schlimmer ist, wenn man so beobachtet, machen sie das anders, als wenn ähm, nur ein Aufnahmegerät daneben steht. Also da gibt Sachen, da kann ich nur jedem empfehlen, mal sich auf YouTube das anzugucken. Das gibt es auch alles in Deutsch. Ähm, man muss es nur machen. Es dauert manchmal nur 20 Minuten und man hat schon einen ganz anderen Einblick in die Welt, als wenn man immer nur Netflix oder ZDF guckt.
0: Warum müssen wir das machen? Weil was ist, ne, ähm, ähm, auch für dein Buch, dein Speech, das ist, du ähm, das alles hier ist nicht, weil du Biologie so liebst und weil du, ist, du sagst auch oft, das ist eine sehr hoffnungsvolle Sache und das sollen, Menschen sollen sich damit beschäftigen. Warum zum Beispiel für mich persönlich, warum soll ich mich damit beschäftigen? Was ist denn... Der, der mein Anliegen. Dein ich habe hab
1: da wirklich eine ganz wichtige Botschaft und zwar ist es eben so, dass viele Dinge einfach nicht funktionieren. Von der Diät nicht, von der Medizin nicht, gibt nicht umsonst die alternative Medizin und es gibt so viele falsche Annahmen von ADHS-Bekämpfung bis Depressionen und noch schlimmere Dinge und da möchte ich einfach darauf hinweisen oder zeigen, dass die Evolution mit der oder aus der Natur heraus ganz andere Werkzeuge zur Verfügung stellt als eben die Selektion. Und da ist es erstmal wichtig, und das konnte Darwin auch gar nicht wissen, zu zeigen, dass die Evolution ja vier Milliarden Jahre schon läuft. Und dass die ersten zwei Milliarden Jahre nur dazu diente, dass ganz viele Bausteine, wir sprechen auch von Modulen, ähm, im Stoffwechselbereich, Informationsverarbeitung, Fortpflanzung und so weiter, dass die sich permanent äh, neu kombiniert haben und wir ein Riesenmeer an Möglichkeiten haben. Und dieses Mehr an Möglichkeiten ist also zwei Milliarden Jahre, das sind 2000 Millionen Jahre, ähm, alleine an Einzellern hin und her kommuniziert worden und die können einfach tolle Sachen machen. Die können Fremdsprachen, die können zählen, die können das alles schon machen und die können Stoffwechselprozesse machen, Das staunen wir einfach nur, was die alles können. Und dann hat es ja nochmal ungefähr 500 Millionen Jahre gedauert, bis sich die ersten Einzeller zusammengeschlossen haben, zu zwei, zu vier Zeller. Und wenn man das so weiterdenkt, dann sind wir im Prinzip nach einem paar 100 Millionen Jahren, dann die Säugetiere und ganz zum Schluss kommt eben der Mensch mit vier Millionen Jahren maximal, wo eigentlich nicht mehr allzu viel passiert ist in unserem Körper. Und unser Körper ist letztendlich die ganze er geballte Erfahrung von ungefähr vier Milliarden Jahren, Einzeller da sein, die sich immer besser vernetzt haben. Und man muss ja auch wissen, in unserem Körper sind noch mal fünfmal so viele Bakterien, die mit uns in Symbiose leben. Und wenn man ganz in unsere Vergangenheit geht, also in, wieder in das Einzellerstadium, nicht jeder, Ein, jeder Einzeller lebt zusammen mit Mitochondrien, nicht die tatsächlich vielleicht auch mal Einzeller waren und dann in, mit so die erste Symbiose gemacht haben und die Symbiose und die Kooperation und Kommunikation und Feedback, das sind die Werkzeuge der Natur, die sie seit vier Milliarden praktiziert. Selektion kommt auch vor. nicht Also natürlich, ähm, wenn ein Einzeller oder auch ein größeres Lebewesen einen Vulkanausbruch zu überleben hat und da ist das ist eben nur diese Art, ja dann stirbt die.
0: nicht Oder ähm, was weiß ich, Überschwemmungen, Feuer, Du meinst ja nicht das überlebt, was das fitteste oder was halt, sondern es überlebt das, was, was möglich ist. Genau, oder, ne? das, das ist meine zentrale Botschaft. Das, was ist,
1: das überlebt auch. Und das Witzige ist, dass Darwin das auch gesagt hat. Also viele Darwinisten, die zitieren immer Darwin, aber der wird häufig falsch interpretiert, weil Darwin sagt zum Beispiel, der V hat nicht dieses Tolerat, weil er irgendwie von so selektiert worden ist, wo auch alle Biologen sagen, das ist doch gar nicht möglich. Und er da schreibt Darwin auch knüppelhart, der V ist der V, weil er sich so entwickelt hat. Fertig, nicht? und wir sind. Ging. Weil es ging. nicht? Und wir sind eben nichts anderes als, und was heißt, nichts ist nicht abwertend gemeint, sondern wir sind unglaubliche Wunder alle, was da in vier Milliarden Jahren so zusammengekommen ist. Also wie die Kommunikationssysteme im Körper verlaufen. Nicht? Wer zum Beispiel Darm mit Scham gelesen hat, nicht der mhm. wird das nur alleine am Darm schon erkennen, wie wunderbar diese Prozesse sind und das Wunder des Lebens ist es noch, viel unglaublicher und komplizierter, sodass ich einfach nur sagen kann, wir verstehen das selber nicht, aber ich kann noch sagen, was auf jeden Fall falsch ist. Nicht? Und zum Beispiel, warum Leute jetzt krank werden, das beruht eben nicht auf irgendwelchen Genen, nehmen wir mal an, eine Depression, beruht eben häufig darauf, dass Leute einsam sind, wenn die einsam sind, haben die ein völlig anderes Hormonsystem, also die Hormone sind in einer anderen Zusammensetzung als bei jemand, der sich nicht einsam fühlt oder jemand, der ständig Instagram guckt und sagt, oh, was geht's es denn allen gut und mir nicht, dann kann es manchen eben passieren, dass die ähm, bestimmte Hormonkonstellationen haben. Diese Hormonkonstellationen, die wirken sich wieder auch auf die Gene aus und dann kommen eben solche Dinge zustande wie Depression oder ähm, ganz andere oder auch einfach Allergien oder irgendwelche anderen Krankheiten, auch Krebs. Also das ist alles erwiesen und das kann man mittlerweile in der Fachliteratur alles nachlesen. Und mir ist eben wichtig, dass der normale Mensch das auch eben weiß und nicht eben nur der ein Teil der Mediziner, die besonders an Fortbildung interessiert sind.
0: Das heißt das heißt eigentlich, dass wir beide uns ähm, mit, aus komplett verschiedenen äh, Richtungen raus, aber auf eine sehr ähnliche, ähnlicher Weg oder Straße befinden, um es mal so zu sagen, ähm, um das zu verdeutlichen, und äh, das ist jetzt eine These, für mich, ich habe immer gesagt, das, was meine Depression letzten Endes ist, ist ein Leben lang bis zu einem bestimmten Punkt meine Fragen, meine Emotionen, meine Gefühle, meine, alles, was ich bin, wegstecken, immer einen Deckel drauf, dadurch in meinen Körper wahrscheinlich tatsächlich auch die Hormonhaushalt stören und einfach dafür bis hin zu einem Punkt, wo irgendwas mich krank gemacht hat. Und ich habe schon oft gesagt und fand das selber ein sehr gewagter ähm, Thesis oder These. Ähm, ich habe oft gesagt, es hätte auch was ganz anderes aus eine Depression sein können, die ich entwickelt habe im Laufe meines Lebens, wo ich immer mich, mich unterdrücken musste. Ich habe auch schon mal gesagt, ich, ich glaube daran, dass ich bis hin zu Krebs das entwickeln hätte können. Es ist nur irgendwann eine Depression geworden. Aber was das letzten Ende war, ist, Einfach nur ein Prozess von immer wieder, in meinem Fall, meine Fragen, Emotionen, Gefühle, alles unterdrücken, weil sie keinen Platz hatten in diese Gesellschaft. Ähm Exakt. Und das
1: ist ja auch genau der naturwissenschaftliche Ansatz. Also wir sagen, wir wissen jetzt nicht, ob du jetzt eine Depression oder Krebs oder sonst was hast, also die Kausalketten herstellen das, er, äh, das ist nicht möglich zurzeit jedenfalls nicht. Und wenn jemand behauptet, er weiß sowas, ne, wie ähm, du musst das jetzt nur unterdrücken oder du musst das einfach ignorieren, da gibt es ja so die erstaunlichsten ähm, Ratschläge, wenn jemand Krebs bekämpfen soll. Nicht? Also da sollte mhm. man schon vorsichtig sein. Wenn das einmal, wenn Krebs einmal da ist, dann nützt dir auch die ganze Resilienz nichts. Dann würde ich schon raten. Ähm, dann sollte man sich in die Hände der klassischen Medizin begeben. Ja. Ne? Aber ja. ähm, die Zusammenhänge sind eben anders. Und auch die Schuldzuweisung, in Anführungsstrichen Schuld, möchte ich das nicht im moralischen Sinne nennen, sondern eher die Ursachen. Die liegen eher häufig im gesellschaftlichen Bereich. Das ist aber jetzt eben nicht nur der Kapitalismus, sondern es ist häufig auch der Umgang der Menschen miteinander, was häufig auch zusammenhängt. Ja. Ne?
0: Aber so eine... Mal zurück zu so einer Thesis, damit bist du auch naturwissenschaftlich bist du damit einverstanden, dass man sagen kann, okay. Unbedingt,
1: unbedingt. Das, Feedback ist ja, ja ganz wichtig. nicht? Das heißt immer diese Rückkopplungssysteme, was hast du jetzt für eine Erfahrung. Es kann auch sein, dass du ähm, Glück hast und mhm. ähm, du hast jetzt eine super, ein super super tolles Erlebnis und deine Depression ist plötzlich weg. Du hast so ein Flash an Hormonen und die zwitschen deine... Gen-Disposition um, vielleicht hast du auch schon mal was von Epigenetik gehört mhm. nicht? und da ähm, gibt es ganz viele ähm, naturwissenschaftlich nachweisbare Prozesse, man nennt das Methylierung, da werden also Methylgruppen an die DNA drangehängt, dann ändert die ihre Struktur und dann ändern sich auch die Produkte, die da hergestellt werden, das kann man da in meinem Buch genauer nachlesen? Nicht? Also ja. das Buch ist auch so geschrieben, dann kann da mal eine Seite drin lesen oder zwei dann kann man es wieder weglegen. Und das ist also nicht so ein Roman, der von vorne bis hinten durchgelesen werden muss. Ne? Das sind Teile, die sind vielleicht mehr für Historiker interessant. Also, ich habe gestern noch von meinem Professor, wo ich Examen beigemacht habe, dem Ernst von Weizsäcker habe ich noch einen aufmunternde, äh, aufmunternden Brief bekommen, ne, wo er besonders begeistert ist, wie ich gegen die Darwinisten vorgehe, nicht?
0: Ja. während
1: andere äh, viel interessanter finden, was ist denn jetzt mit den Kindern, die da ähm, vom Bildschirm sitzen und mit den grünen, gelben oder blauen Männchen besser was anfangen können. Nicht? Das ja. ist also ganz unterschiedlich, äh, wie die Leute da dran gehen. Nicht? Manche die sagen, oh, wie willst du du willst den Darwin widerlegen, die behaupten dann, die haben mein Buch gelesen, aber ich will ja nicht den Darwin widerlegen, das ist Quatsch, sondern ich will einfach eine Perspektivveränderung haben, das ist also Kooperation, Informationsaustausch, Feedback. Eben ganz, ganz wichtig sind in den vier Milliarden Evolutionen. Ich finde, die Evolution hat tolle Sachen hervorgebracht. Und vor allen Dingen, die meisten Lebewesen gibt's heute immer noch, nicht? Das ja. heißt also, die Bakterien und die Archaeen und die Pantoffeltierchen der Möben, die gibt's alle noch, nicht? Und wenn du dir die weißen Blutkörperchen anguckst und guckst dir eine Möbe an, dann wirst du lachen, ne? dann wirst du sagen, ja, die sehen ja beide gleich aus. Ne? Ähm, sie haben natürlich ein paar unterschiedliche Funktionen, aber trotzdem, ähm, da ist eben eine riesig lange Zeit äh, vergangen, die man sich nur sehr
0: schwer vorstellen kann. Ganz ernüchternd und erleichternd auch teilweise, ne? Ja, dass, das dass möchte ich auch,
1: diese Erleichterung möchte ich auch jedem beibringen, dass man weiß, mein Körper ist ganz was Besonderes, der ist das Produkt einer ganz, ganz langen Kette von ähm, Vorfahren. Nicht? Und ich habe mal ausgerechnet, wie viele Vorfahren nötig waren, um äh, mich beispielsweise zu produzieren, von ja null ungefähr an. Nicht? Und ne, vielleicht kennst du das mit Spiel. dem... Schachbrett? Das lässt sich gar nicht ausdrücken. Ja. Ja. Ich sage ja nur mal, vielleicht kennst du dieses Gleichnis von einem Schachbrett, wo man ein Reiskorn aufs erste Brett legt, dann aufs zweite zwei, dann vier, dann acht, dann 16, 32 und so weiter. Und wenn man das so durchzieht, bis zum 64. Feld kannst du die ganze Erde mit Reis zuschütten. Und das sind ja nur 64 Generationen. Also das ist also das sind immer Zahlen, ja ich denke auch immer, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was da immer für Zahlen ähm, rumschwirren und die meisten können das nicht und deshalb ähm, bekämpfe ich immer alle Leute, die behaupten, sie wüssten, was Sache ist. Nicht Das ist also, wenn man ein bisschen Naturwissenschaft macht und da muss man auch nicht mal Quantenphysik für verstanden haben, alleine die Zahlen, die sind äh, derartig erdrückend. Also wenn du weißt, dass in der Wasche was also hier in der kleinen Flasche Wasser, ungefähr 10 hoch 23 Moleküle sind, das ist eine Zahl mit 23 Nullen, selbst äh, Finanzjongleure äh, wissen nicht, wie viel das ist, nicht? das ist nur in einer Flasche und fragen mich nicht, wie viele Moleküle waren in den Urmeeren, nicht? Das, ist also, das sind einfach Dinge, für die ist unser Gehirn anscheinend nicht ausgerichtet ne? und
0: ja. Aber du versuchst es ja trotzdem zu, zu erforschen oder zu... Ich versuche wenigstens,
1: den größten Unsinn zu widersprechen. Nicht? Ah, das ja, heißt, ja. und ich muss auch sagen, ich tue das ja gar nicht, sondern ich fühle mich einfach nur als ja sprachlich etwas mehr begabter als meine Kollegen Nerds, die viele Chemiker wenn die auf eine Bühne müssten, die würden ja sterben. Nicht? und Oder viele Biologen, die können das nicht. Und ich habe eben durch meine lange Arbeit als Politiker habe ich eben gelernt, vor größeren Gruppen zu sprechen. Und ich war auch im Karneval und sowas alles. Als Kölner ist man ja in in solchen Dingen auch leichter geneigt ähm, zu sagen, hey, ich will jetzt aber auf die Bühne. Ne? Mhm. Stellt euch mal hinten an. Und das ist natürlich dann nochmal besonders schön, wenn man dieses Anliegen hat, wo ich auch wirklich wirklich von ganz, ganz vielen Zuspruch bekommen habe, zu sagen, mach das, ne, bring es raus, wir unterstützen die. Und wenn Kardinal Marx und Kardinal Wölki und
0: Ernst von Weizsäcker hinter mir
1: stehen, dann denke ich,
0: ganz falsch kann das nicht sein. Nee, nee das, das, das absolut nicht. Ich glaube grundsätzlich, ähm, das, sind, das sind die großen Fragen, die man sich, also ne, Evolution ist schon so, so ein bisschen... Vielleicht das größte Thema, weil das ist ja, wo kommen wir her und ne, die, die richtig wichtige Fragen, wo kommen wir her, warum ja. sind wir hier, was ist <lacht> das Ziel? Ähm. Das heißt also, ich kann auch nicht die
1: Antwort geben, gibt es Gott oder nicht. Ne? Mhm. Das muss jeder nach Lektüre des Buches selber entscheiden, ja. ähm, ob er das sagt. Was oder glaubst du? Ich glaube, dass es ihn gibt. Ne? Also so viel, äh, also... Die Evolution ist für mich ein ganz wichtiger, ein, kein Beweis, aber ein Hinweis, dass es Gott gibt. Und ich fände es traurig, wenn Musik und Dichtung und sowas alles und, ja, in diesem kalten Universum irgendwann weg wäre. Also wenn das so eine Episode im Universum wäre, hier unser Planet, der wird ja spätestens in Spätestens 3.000, 4.000 Jahren ist das ja hier vorbei. Und äh, wer es nicht glaubt, äh, irgendwann wird auch die Sonne verlöschen. Das heißt, irgendwann ist das Universum vorbei. Und dann muss man sich fragen, Ja, wozu war das Ganze? Und insofern wenn jemand Leute, die sagen, Ah, oh, ich lebe ja nur für meine Kinder. Ja, Und die leben wieder für ihre Kinder. Die verschieben den Lebenssinn einfach nur auf die nächste Generation. Nicht? Die weigern sich, das zur Kenntnis zu nehmen. Das ist eine ganz persönliche Geschichte von mir, also je mehr man sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, glaube ich, desto, ja, glaubt man an Gott. <Sie> <Musik>